0: Hallo liebe Investorinnen, ich begrüße euch ganz, ganz herzlich aus Mallorca und nehme euch heute wieder mal mit auf eine kleine Reise, eine Investorinnenreise von Christine und sage erstmal herzlich willkommen, liebe Christine, schön, dass du da bist. Ja, hallo Jana, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr dabei zu sein. <lacht> Christine, lass uns erstmal mit einer kleinen Vorstellung starten. Also, wer ist Christine? Also, was ist dein beruflicher Background und hattest du schon investiert, bevor du bei Female Investor gestartet bist?
1: Ja, also ich fange mal mit meinem Beruf an. Mhm. Ich bin eigentlich Psychologin und Psychoanalytikerin und hatte vorher nicht eigenverantwortlich investiert, würde ich mal sagen. Also, ich hatte irgendwo ein Depot und so die üblichen Dinge. Aber ich hatte keine Ahnung, was damit passiert. Also ich wusste schon, was Aktien sind und Anleihen, zumindest im Groben. Aber
0: selbstständig habe ich nichts gemacht gehabt. Mhm. Und was war dann bei dir also der Grund, es quasi eigenverantwortlich managen zu wollen? Gab es dein mhm. Schlüsselerlebnis oder ja, woher kommt so dieser Wunsch? Ja, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, <lacht> weil es <lacht> einige Veränderungen in meinem Leben
1: gab. Mhm. Ähm, als meine Eltern gestorben sind, habe ich mein Elternhaus geerbt und dann hatten wir überlegt, ich war davor viele Jahre in einer psychosomatischen Akutklinik tätig, hatte dort auch eine Führungsposition. Und als dann die Umstände so waren, dass die Möglichkeit bestand, umzuziehen und in mein Elternhaus zu ziehen, war unsere Überlegung, dort eine Privatpraxis zu machen. Und daraufhin habe ich meinen bisherigen Job gekündigt. Wir haben das Haus umgebaut und dachten, wir machen jetzt eine Privatpraxis. Dann kamen einige strukturelle Veränderungen, so durch die ganze Situation, wie sie sich in den letzten zwei Jahren entwickelt hat. Und irgendwann haben wir während des Umbaus entschieden, dass wir wohl doch ins Ausland gehen wollen. Und darüber kam dann die Idee, das Haus zu verkaufen. Und dann diese finanziellen Mittel mussten ja dann oder müssen irgendwo investiert werden. Und so kam ich auf die Idee zu sagen, ja, ich muss mich da einfach weiterbilden. Und habe dann ein Programm zur finanziellen Bildung sozusagen, <lacht> zur Finanzbildung ähm, begonnen. Und im Rahmen dieses Programms bin ich auf eine, Aufzeichnung von dir gestoßen im Rahmen eines Finanzkongresses, da hast du in relativ komprimierter Form, also ich würde sagen in sehr komprimierter Form, <lacht> <lacht> erklärt, ähm, wie ich eine werthaltige Aktie erkenne. <lacht> ja. Ich war davon sehr beeindruckt, also zum einen inhaltlich, ich habe glaube ich nicht alles verstanden, aber was ich verstanden habe, war, dass du deine dein Handwerk verstehst <lacht> und was mich sehr ähm, berührt hat, war deine Begeisterung und die Liebe dafür. Und dann ja. dachte ich, ja, da mache ich eine Ausbildung. Und dann habe ich mich an Susanna gewandt und ähm,
0: ja, so bin ich zu dir gekommen. Sehr schön. Und was waren so deine Key Learnings? Also bist du jetzt in der Lage, werthaltige Aktien selbst zu erkennen? <lacht> ich hoffe, <jetzt. lacht> <lacht> also ich meine, wir haben ja in dem Mentoring
1: oder in, dem, in den Aktienoptionen habe ich ja auch eine Aktienanalyse durchgeführt. Und also das hat mir großen Spaß gemacht, weil es natürlich auch ja, darum geht nicht nur die Zahlen zu interpretieren. Das fand ich gar nicht so spannend, sondern spannend fand ich eigentlich wirklich, mich damit zu befassen, was macht dieses Unternehmen, was hat das für eine Strategie, was hat das beispielsweise für ein Alleinstellungsmerkmal und wie machen sie Werbung und all diese Dinge herauszufinden, wie ist die Unternehmensleitung und all das, was damit zusammenhängt. Ich habe so eine detektivische Freude ja. an solchen Dingen und das hat mir wirklich große, ja große Freude gemacht.
0: Ich verstehe deine detektivische Freude, mir geht es genauso. <lacht> weil, weil es geht ja auch bei einer Aktienanalyse nicht nur um die Zahlen. Die Zahlen natürlich die genau. gehören dazu und ich finde sie auch total spannend. Aber es ist wirklich noch viel, viel mehr. Und ich glaube, es gibt wirklich um dieses tiefe Verständnis, mhm. was es mit diesem Unternehmen so auf sich hat und ob mhm. es, zu dir passt, ja, weil durch die Analyse stellst du letztendlich wirklich fest, möchtest du diese Energie vom Unternehmen in deinem Portfolio haben und zwar langfristig. Genau und möchte
1: ich auch die Haltung dieses Unternehmens, also was sie in diese Welt bringt sozusagen, möchte ich das
0: befördern oder eben auch nicht. Richtig, absolut. Ja. Ja, also freut mich auf jeden Fall, dass du jetzt Aktien analysieren kannst. Und ähm, wir haben ja noch, das, das Wort ist ja gerade auch gefallen, Optionen uns natürlich auch angeschaut. Also den Optionshandel, war dir das davor geläufig oder hast du irgendwie was davon gehört und dachtest, oh Gott, das ist was ganz Gruseliges, Kompliziertes oder warst du da ganz wertneutral reingegangen? Also ganz wert, neutral wahrscheinlich nicht,
1: weil ich natürlich irgendwie gehört hatte, ja, das ist ein bisschen gefährlich oder so. Aber ehrlich gesagt hatte ich keine Ahnung. Und ich fand dich so seriös und du hast das so überzeugend dargelegt bei dieser Aufzeichnung, dass ich dachte, nee, das ist, wenn man das richtig macht, ist das sicher eine gute Sache. Und dann hatte ich mit Susanna gesprochen im Rahmen des Vorgesprächs und sagte, ja, und das mit den Optionen interessiert mich auch sehr. Und dann fragte sie mich, weißt du, was das ist? Und dann habe ich gesagt, nee. <lacht> <lacht> Aber ich weiß, dass ich damit gut zurechtkomme. <lacht> ja, und so hat sich das angefühlt. Und ähm, es ist auch so, ja, es macht mir große Freude. Super. Und hast du eine Lieblingsstrategie? Uh, nee, also kann, kann ich so nicht sagen. Ich finde, ähm, ich finde alles spannend. Ja, so, ob das jetzt ein Put oder ein Call ist oder ob das jetzt auch die Credit Spreads sind. Also was ich wirklich toll finde, wenn ich sage, ich möchte eine Aktie, jetzt weil ich die analysiert habe und ähm, dann Eindruck habe, das ist was, die möchte ich in meinem Portfolio haben. Dann finde ich es natürlich äußerst befriedigend, einen Short-Put zu setzen <lacht> mit einem niedrigen Strike. Und ich habe dir das, glaube ich, auch schon mal gesagt, dann fühle ich mich ein bisschen wie Warren Buffett, der seine Lieblingsaktie kauft und genau. noch eine Plane dafür
0: kriegt. Also, <lacht> Ja, genau, so fühlen sich, glaube ich, alle, die dann dieses Konzept verstanden haben und ja. äh, das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. Und hast du also in deinem Umfeld auch, also Frauen, die investieren oder bist du da jetzt ziemlich, ja, eine ziemliche Exotin? Da bin ich eine Exotin. Okay.
1: Aber es macht ja nichts, bin ich sowieso sonst, glaube ich, auch ein bisschen. Insofern ist es nicht so schlimm.
0: Ja, und ihr seid gerade am, am Auswandern. Mhm, genau. Okay, magst du verraten, in welches Land? Ja, das verrate ich
1: gerne. Also wir sind im Begriff nach Nordzypern zu gehen, mhm. ähm, haben uns da auch schon ein Häuschen ausgesucht. Wunderschön am Berg, mit dem Berg im Rücken und dem Meer nach vorne raus. Es ist einfach wunderschön, mit einem Panoramablick aufs Meer zu leben, glaube ich. Also ich freue mich sehr.
0: Und möchtest du deinen Beruf dann dort fortsetzen, also dort quasi eine Praxis eröffnen oder gehst du komplett neue Wege? Ne, das werde ich gar nicht können, weil
1: als Analytikerin muss ich sehr fein die Sprache hören. Also da ist manchmal interessant, wo es Brüche gibt, wo ein Wort nicht passt für den Kontext, was jemand ausdrücken möchte. Das verstehe ich in der Fremdsprache nicht. Das ist keine Muttersprache. Das bedarf schon jahrelanger Übung. Mhm. Deshalb werde ich das erstmal nicht machen können. Und ich habe auch Lust auf was Neues und deshalb werde ich schon, also neben den fundierten Geldanlagen, ähm, wird der Aktien- und Optionshandel sicherlich auch
0: ähm, unsere Ernährungsbasis darstellen. Ja, das ist doch auch ein schönes Gefühl, wenn man so eine Basis dann für sich ähm, ja, erarbeitet hat. Genau,
1: ist das nachher. passive Einkommen dann generiert werden kann, das dauert ja ein bisschen.
0: Ja, und deine ganzen Fonds und was du da noch so hattest, hast du das dann aufgelöst oder lässt du dann das noch laufen?
1: Das hatte ich schon davor aufgelöst, im Rahmen von der Erbschaftsauseinandersetzung hatte ich das alles aufgelöst. Okay,
0: und... Du hast jetzt auch in einer äh, ja, Frauenrunde das Ganze quasi erlernt. Mhm. Würdest du sagen, dass Frauen anders investieren oder mh, hat für dich auch eine Rolle in deiner Entscheidungsfindung gespielt, das quasi in so einem eher weiblichen Format zu machen, also auch von einer Fla Frau angeleitet zu werden? Oder war das egal? <lacht>
1: nee, das war mir nicht egal. Also ich finde das sehr angenehm. Und äh, ja, also ich, ich will jetzt nicht despektierlich sein, aber manchmal fehlt so bei den Frauen ist es Platz. Habe, nicht so ausgeprägt oft mhm. und ähm, jetzt gar nicht bei dem Lehrenden, aber vielleicht bei den Mitaspiranten sozusagen ja. und das finde ich sehr angenehm, also ich genieße das ja in dieser Frauenrunde, das macht mir großen Spaß, ich glaube, das, nee, das habe ich auch nicht zufällig, das ist schon eine Absicht gewesen. Mhm.
0: Und was sind so deine, ja, also was möchtest du anderen Investorinnen vielleicht noch mit auf den Weg geben? Also ähm, angehenden Investorinnen, aber auch Investorinnen, die vielleicht schon investieren.
1: Ja, also ich glaube. Zwei Aspekte. Also das eine ist natürlich, was du auch immer wieder sagst, wenn wir werthaltige Aktien finden oder Perlen sozusagen, Perlen. Ähm, dann kann eigentlich ja nicht so viel schief gehen. Also insofern, glaube ich, lohnt es sich wirklich gut zu prüfen, ja, wo ich investiere. Und dann ist das ja noch ein großer, großer Gewinn. Und ja. auch das Üben. Also ich finde, dieses Üben, und wirklich das auszuprobieren, also alles Mögliche auszuprobieren, leichtsinnig zu setzen und ähm, sehr konservativ zu setzen und zu merken, wenn jetzt irgendwie die Kurse fallen und dann plötzlich werden lauter Aktien eingebucht, was dann passiert, das wirklich ausführlich zu üben, damit ich auch Handlungsstrategien habe und weiß, wo Stolpersteine sozusagen sind. Das, finde ich, lohnt sich wirklich, dass ich weiß, was ich tue, wenn ich dann wirklich
0: investiere. Richtig. Und vor allem für diese Übungsphase darf sich auch jede Frau so viel Zeit nehmen, wie sie möchte. Es gibt Frauen, die üben sehr, sehr lange. Manche brauchen vielleicht nur ein, zwei, drei Wochen und starten schon durch. Und das ist auch wieder das Schöne. Also jede darf da einfach ja nach ihrem eigenen Tempo gehen. Das stimmt. Ja. Wobei ich
1: ehrlich gesagt ganz froh bin, dass unser Haus noch nicht verkauft ist. So hatte ich eine längere Übungsphase, als ich sonst wahrscheinlich gehabt hätte.
0: Ja. <lacht> Und hast du also auf deiner Reise auch Bücher gehabt, die dich besonders geprägt haben? Also es kann ein Finanzbuch sein oder auch ein Persönlichkeitsentwicklungsbuch. Also etwas, wo du sagst, ja, also das ist mir so richtig in Erinnerung geblieben. Nee, also Bücher hatte ich jetzt nicht,
1: weil ich gerade so viel Online-Ausbildungen absolviere. Ja. Dass ich, und mit dem Umzug und der Vorbereitung und der Auswanderung und allem, was da dran hängt, im Moment jetzt leider keine Zeit habe zu lesen, aber ich hoffe, das wird sich dann bald ändern. Insofern kann ich jetzt keine Buchempfehlung aussprechen. Aber was natürlich berufsbedingt eine Deformation professionell sozusagen ist, dass ich ja schon immer wieder Anstöße nutze für meine persönliche Entwicklung und so natürlich auch Widerstände, die bei der Aktienanalyse aufgetaucht sind, wirklich versucht habe zu verstehen, was passiert denn da bei mir, wenn die Situation sich so und so gestaltet.
0: Aha, das heißt, da hast du so deinen eigenen Beruf genutzt und Techniken aus deinem Beruf, um das tiefer zu verstehen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. Also ich habe einfach mir überlegt, was ist denn da passiert, als zum Beispiel Schwierigkeiten auftauchten. Das können wir ja alle. Also sozusagen zu fragen, wo übernehme ich zu viel Verantwortung, wo vielleicht zu wenig, was mache ich dann, wenn es eng wird und wie löse ich die Situation, was finde ich daran gut? Was könnte ich verändern? Was kann ich ähm, letztlich auch noch einen ähm, neuen Weg suchen? Ja, womit bin ich einverstanden und was
0: möchte ich beibehalten und was möchte ich verändern? Mhm. Sehr, sehr gute Fragen. <lacht> und vielleicht für all diejenigen, die auch nicht wissen, was Psychoanalytik bedeutet. Ähm, magst du das kurz erklären in einigen Worten?
1: Mhm. Ja, also Psychoanalyse geht
0: im Ursprung ja auf Freud zurück und viele sagen, das ist
1: total ähm, out und altbacken, also old-fashioned oder sowas. Ich finde das nicht, weil ich ja nicht die ursprünglichen Konzepte eins zu eins übernehmen muss. Da gab es ja auch viele Weiterentwicklungen und letztlich kann man sagen, macht die Analyse, es ist jetzt sehr verkürzt, aber ich will es jetzt versuchen in einem Satz darzustellen, versucht in der analytischen Arbeit die Beziehungsmuster, die wir alle haben, also die Repräsentanzen, die Vorstellungen davon, wie Beziehungen sich gestalten, in der Arbeit zwischen Analytiker und Analysant, also zwischen Therapeut und Patient, zu verstehen, diejenigen des Patienten. Das heißt, dass der in die Lage kommt, zu verstehen, was habe ich eigentlich für ein Bild von Beziehungen und wie gestalte ich meine Beziehungen? Wo bin ich vielleicht zu offenherzig, wo zu misstrauisch? Was auch immer. Das, wir haben ja alle viele unbewusste Annahmen darüber, wie andere Menschen uns begegnen. Und mhm. das bildet sich natürlich auch in so einer intensiven, analytischen Beziehung ab, weil eine klassische Analyse ist dreimal die Woche findet im Liegen statt. Das heißt, der Patient liegt. Das heißt, er ist auch ein Stück in der Regression. Und das ist natürlich schon eine besondere Herausforderung. Und da bilden sich eben wirklich Beziehungsmuster in dieser Beziehung ab und sind auch in dieser Beziehung dann letztlich erfahrbar und, gut, wenn es gut läuft, auch veränderbar.
0: Mhm. Sehr spannend. Ich war in Wien. Ich glaube, das war die Berggasse. Da gibt es mhm. von Sigmund Freud ja die Praxis. Genau. Mhm. Warst du da auch? Ja, ja.
1: <lacht> habe ich mir auch angeguckt. Genau. <lacht> und weißt du, was ich gedacht habe? Und das war auch ein Schritt in die Richtung, in die ich jetzt gegangen bin, wirklich zu kündigen. Freud hat die Hälfte des Tages immer Literaturstudium betrieben
0: und die andere Hälfte des Tages behandelt. Das macht ja ein Charlemagne auch. Der liest die ganze genau. Zeit. Oder auch ein Warren Buffett. Ja. Genau. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass
1: wir den Spielraum haben. Sagen wir mal, ein Viertel bis die Hälfte unseres Tages zu unserer Weiterbildung zu nutzen. Idealerweise zu lesen, in der heutigen Zeit vielleicht auch über Online-Seminare, aber einfach zu lernen, damit wir beweglich bleiben und uns weiterbilden.
0: So ist es.
1: Und wenn ich aber einen Job habe, an dem ich acht bis zwölf Stunden täglich, in dem ich arbeite, dann komme ich ja nicht mehr dazu. Dann bin ich abends zu erschöpft und muss irgendwas Notwendiges machen, aber kann nicht mehr wirklich noch wirklich
0: essentiell was lesen. Ja, und dieses geistige Wachstum, das ist einfach so wichtig, weil das hält, ja, das hält wach, das, 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 das ja, also die Seele freut sich einfach, das bringt ja. die Seele zum Lachen. So ist es, genau, das bringt,
1: also es bringt Wachstum und auch Reife in unser Leben und ja. Tiefe und Freude, beides.
0: Also. Ja, mhm. absolut, sehr schön. Ja, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für ja deine deine Reise und ähm, hat mich sehr gefreut, dass du den Weg zu uns gefunden hast und äh, bist ja auch weiterhin noch mit uns verbunden mhm. und äh, ja wünsche dir auch ganz, ganz viel Freude jetzt noch beim Umzug nach Nordzypern, also dass alles in Leichtigkeit geschieht und natürlich äh, ganz, ganz viel Spaß äh, mit deinem neuen Hobby.
1: <lacht> ich glaube, es ist mehr als ein Hobby. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Super. Ja, vielen Dank, Jana, für deine Unterstützung, die ich sehr professionell finde. Und ich möchte dir an der Stelle auch gerne noch ein Kompliment machen. Ich finde, du hast es wirklich ganz toll raus, einem die richtige Mischung an Unterstützung und Förderung zu bieten. Also so, dass du ja, dass du irgendwie was förderst, aber eben auch unterstützt, aber eben du auch selber als, als Auszubildende sozusagen ins Handeln kommen musst. Und das machst du wirklich
0: richtig toll. Dankeschön. <lacht> ja, danke dir dafür. Ja, freut mich sehr. Und dann wünsche ich dir einen zauberhaften Tag. Und euch, liebe Zuhörerinnen, angehende und äh, ja, natürlich schon fortgeschrittene Investorinnen. Ja, auch alles, alles Liebe und bis ganz bald. <lacht> Ciao. Tschüss. Das war der Female Investor Podcast.